0: Frank, heute ist die Folge, wo mir mal so richtig mulmig ist, im Bauch, so ein Grimmen. Wirklich? Ja. Wirklich? Warum? Ja. Das Zauberwort dafür ist Turf, New York Turf, da habe ich so ein Kloß im Hals und hoffe, dass wir äh, nicht ein zweites Mal das erleben wie letzte Woche und wir nicht Montag wieder über jede Menge Verletzungen sprechen müssen.
1: Ah, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das nochmal so äh, dramatisch zuschlägt. Außerdem die NFL und auch die NFLPA haben noch alles kontrollieren lassen und die sagen, alles okay.
0: Ja gut, wenn es dann so ist, dann ist ja alles okay, dann können wir jetzt auch mal anfangen. Ne? Dann lass uns loslegen. Freitag, der 25.09.2020 und Freitags ist Niner's Huddle Up Frontside. Herzlich willkommen zur Folge 42 des Niner'S Huddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichsten, schönsten, tollsten und besten Fanclub im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Sascha Lippo und an meiner Seite wie immer ist der Lazarettflüsterer.
1: Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, je nachdem wann ihr uns zuhört. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute soll es mal nicht so lange um Verletzungen gehen, dann geben wir nur noch einen kurzen Überblick. Wir beschäftigen uns mal mit dem Spiel am Sonntag.
0: Genau, Upfront Game Preview heißt es heute, aber Lazarettflüsterer, weil natürlich müssen wir eben über die Nachwirkungen zum Jets-Spiel sprechen, Frank. Ja und es ist so, Solly und auch der Nick Bosa haben beide einen Kreuzbandriss und damit sehen wir sie in 2021 wieder im Dress der 49ers, äh, ganz realistisch Frank, wir gehen ja davon aus, dass wir in den Super Bowl kommen, ähm, selbst dann wird das nichts mit einem Comeback, dass man also sagt, wir schocken die Chief beim Revenge Bowl, äh, nee, das funktioniert so leider nicht bei einem Kreuzbandriss realistisch, ne? Also ganz realistisch gesehen,
1: in der NFL kann man da definitiv nicht von ausgehen. Beim Fußball sieht man ja hier und da schon mal ein Comeback nach fünf, sechs Monaten, je nachdem, wie schwer die Verletzung gewesen ist. Beim Football kann man eigentlich schon immer eher mit neun bis zehn Monaten sprechen. Jetzt Wir sehen es ja gerade auch an ähm, zwei Spielern, die in der letzten Saison einen Kreuzbandriss bei uns erlitten haben mit äh, Ronald Blair und Julian Taylor. Die sind ja immer noch auf der Publist und da ist ja auch immer noch nicht klar, ob die überhaupt nach Woche 6 schon tatsächlich ins Training einsteigen können. Also da müssen wir leider die Bälle flach halten, die werden wir nur noch am Spielfeldrand in dieser Saison sehen, definitiv.
0: Also zur Einordnung generell im Leistungssport, Kreuzbandriss sechs bis neun Monate, je nachdem, wie das Band gerissen ist, ob quer einmal sauber durch, ob es auch so ein bisschen seitlich weggerissen ist und ob es dann eben Komplikationen gibt oder nicht. Und ein bisschen natürlich auch abhängig von der Position. Frank muss mal ganz klar sagen, Running Back hat da am längsten Zeit, weil der viel cuttet. Jetzt spielen Solly und der Nick ja eine ähnliche Position in unserer D-Line. Wie schätzt du das denn da zum Thema Kreuzband ein. Wie schnell kommt man, wie stark wieder, wie wird das Knie da beansprucht? Thomas war da schon ein bisschen vorgeschädigt insgesamt.
1: Ja, gut, das ist ähm, Defensive Line ist wie Offensive Line eigentlich maximal ähm, schwierig für die, um die Rehabilit Rehabilitationsphase ordentlich zu überstehen und ähm, ja, die sind natürlich alleine schon durch Three-Point-Stand und dergleichen immer Knie sehr belastet, äh, schnelle Drehungen, vor allem dann auch noch immer der der schnelle Kontakt und das auch das Übereinanderrollen, in Anführungszeichen, sobald man den Gegner mal zu Boden gebracht hat, äh, extrem schwierig, weil Vollkontakt und ähm, ja, das wird eher länger brauchen als kürzer. Wenn beide eventuell zur ähm, nächsten off schon äh, fit sein könnten zu den Minicamps, dann wäre es schon gut gelaufen. Es könnte sogar noch länger dauern, dass die auch erst im richtigen Trainingcamp nächstes Jahr wieder einsteigen könnten. Und ähm, bei Solly Thomas wird man ohnehin abwarten müssen, ob man ihn nochmal im äh, 49ers-Trikot sieht. Der Vertrag läuft ja aus. Ähm, fifth Year option nicht gezogen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die 49ers ihn mit einem günstigen Deal, so wie jetzt bei Ronald Blair, auch nochmal für das Jahr danach zurückbringen. Da hat sich die Organisation bis jetzt immer als sehr äh, freundlich zu den Spielern erwiesen. Und ähm, ich glaube nicht, dass man ihn sozusagen einfach auf die Straße schickt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, zumal auch von seiner Seite da alle Zeichen draufstehen. Ähm, der Jet ist ja auch so ein Beispiel. Der hatte fetten Zahltag, hat den dann komplett irgendwo im Krankenhaus verbracht und hat jetzt einen ganz teamfreundlichen Deal und will es all zeigen. Und genauso schätze ich das bei dem Solly ein, das ist einfach auch einer, der Bock auf San Francisco hat, auf das Team, der da gut reinpasst, ein unheimlich intelligenter und netter Mensch ist, der unheimlich gut bei den Fans ankommt, äh, auch wenn er leistungsmäßig das nie bringen konnte. Äh, ich denke, so ein One-Year-Prove-It-Deal, das ist genau das, was beide Seiten nachher wirklich gut tun wird. Deutlich bessere Nachrichten gibt es bei Jimmy, denn der könnte, wenn er wollte, wenn er Bock hat und sich dem Risiko aussetzen will, humpelnd am Wochenende spielen. Aber, wenn wir ehrlich sind, aus zwei Gründen macht die Lösung mit Nick Mullins zu gehen viel mehr Sinn. Das eine ist, es sind nur die Giants, das ist nicht der schwerste Gegner, das sind nicht die Ravens gegen die wir spielen, nicht die Chiefs. Es sind nur die Giants, die sollten auch mit einem Backup-Quarterback, mit einem funktionierenden Offensivsystem drumherum möglich sein. Zum Zweiten geht man natürlich ein Risiko ein bei Jimmy, wenn man ihn zu früh zurückbringt, weil er ist definitiv angeschlagen. Und es ist ja wieder dieser Turf der Leiden. Und von daher meine Bold Prediction, der Jimmy, der wird wunderbar hübsch angezogen auf der Bank sitzen und sich von da das Spiel angucken. Aber nicht in Gier.
1: Ja, ich glaube, dass das gar nicht so bold ist, äh, sondern im Gegenteil, das wird äh, Fakt sein. Äh, zwei Trainingseinheiten sind schon gelaufen in äh, Greenbrier in West Virginia, wo die 49ers sich ja vorbereiten äh, an der Ostküste. In keiner war Jimmy auf dem Feld, nicht also nicht mal limitiert, er ist nicht gelaufen, er war gar nicht draußen. Ja, es ist eigentlich fast unmöglich, in Anführungszeichen, dass er Sonntag spielt. Die Gefahr ist viel zu groß und äh, insbesondere, wenn er so unbeweglich ist wie am Ende der ersten Halbzeit, wahrscheinlich wäre es jetzt sogar noch schlimmer. Warum sollte man ihn dann auch einem Passrush oder irgendetwas anderem aussetzen? Es muss nur wieder ein O-Liner stolpern oder irgendwas und er fällt wieder in den hinein und er kann nicht ausweichen und dann ist die ganze Saison vorbei. Also da werden wir am Sonntag in Ruhe äh, mal Nick Mullins zuschauen können. Und da sprechen wir gleich auch noch drüber.
0: Absolut. Äh, deutlich... Noch weniger bold sind die Predictions zu Raheem Moster und Tevin Coleman. Coleman ist für mehrere Wochen raus, Frank. Er hat sich ordentlich was getan in New York gegen die Jets. Ja, man hat noch nicht so hundertprozentig äh, rausgehauen, was er
1: denn so hat. Auf jeden Fall auch eine Knieverletzung. Ähm, ich würde da auch wieder auf so eine Kniestauchung, Kniedehnung tippen. Man hat es nicht genau benannt. Gleiches bei Rahim Mostert, da hat man allerdings gesagt, das ist wohl eine leichte Innenbanddehnung. Ja, die hält man beide jetzt natürlich auch erstmal raus, äh, damit dann nicht, zum einen nichts Schlimmeres passiert und zum anderen... Ähm, Raheem Mostert wird, ist ja ohnehin jetzt, uh, gestern oder heute war der Termin, da sollte er Vater werden.
0: und ähm, Stichtag war heute, also ich glaube es ist noch nicht da das Kind.
1: Ich habe es auch nicht gelesen, aber gerade die Covid-Regeln machen das ja auch alles noch ein bisschen schwieriger mit hin und her und hast du ja nicht gesehen, weil eigentlich wäre er glaube ich mindestens eine Woche raus, wenn er irgendwo ein Krankenhaus betritt, also wir gucken genau. mal.
0: Ist auch glaube ich das erste Kind und da ist das alles nochmal besonderer. Na, also es gibt ja auch gerade so einen Fall in der Basketballliga, da war es dann das dritte oder vierte Kind bei Gordon Hayward von Boston, der hat dann gesagt, Schatz, ähm, kriegst Routine, du dann alleine hin. Routine ja. du
1: schaffst alleine, ne? Ja, und dann <lacht> hat er
0: dann gespielt und nach dem Spiel hat er dann ein Bild auf Instagram von seinem Sohn gepostet, Gebot ist klar gegangen, das Kind kam quasi um, dem, um das Spiel herum, gebracht hatte nichts, haben verloren, aber das ist ein anderes Thema. Drew Greenlaw, auch ein anderes Thema, Frank, der ist auch kippelig.
1: Ja, das sah am Anfang der Trainingswoche gut aus. Da war er nämlich zumindest mal limitiert im Training am Mittwoch. Gestern war er jetzt gar nicht dabei. Jetzt muss man natürlich abwarten, was ist äh, im Training von heute. Da gucken wir natürlich jetzt gerade nicht in eine Glaskugel, die habe ich gerade nicht gefunden, ähm, ob er dabei ist oder nicht. Dann ist er, für mich ist er eine Game-Time-Decision, ob er denn Sonntag äh, auflaufen kann. Sollte es nicht funktionieren, würde wahrscheinlich Aziz al-Shair zum ersten Mal für die 49ers die Saison starten.
0: Bei Drake Reendor ist der Quadricep, der Probleme macht. Ähm, deswegen war er limited jetzt im Training zuletzt und äh, hat dann sogar ausgesetzt. Also kann eine Maßnahme sein, um ihn auch ein bisschen zu schonen. Ähm, ist aber definitiv momentan nebulös. Weniger nebulös, nämlich eher in die Richtung, dass er eine Pause machen wird, ist die Situation um George Kittel. Der äh, dealt gerade mit einem bone bruce Uh, mcl Sprain, Frank, als Dr. Höhle kannst du uns direkt erzählen, dass das nichts Ernstes ist, aber sicherlich dafür spricht, dass äh, er eher aussteigen äh, wird in dem Spiel und nicht spielen wird gegen die Giants.
1: Ja, irgendwie, äh, ich habe eigentlich vor der letzten vor letzter Woche noch gedacht, man sieht ihn zumindest gegen die Giants äh, wieder auf dem Feld nach den ganzen äh, Verletzungsprozessen. Problematiken, die sich aus dem Spiel ergeben haben, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass John Lynch und Kyle Channerhin die Entscheidung treffen werden, George Kittle am Sonntag dort aufzustellen. Ich habe jetzt gestern zwei äh, Trainingsvideos äh, gesehen von ihm, da sieht man von einer Verletzung aber so überhaupt nichts, aber wie gesagt, ich würde eher auf einen Einsatz tippen, In der Woche später zu Hause gegen die Eagles und ähm, wir haben drei gute Tight Ends auf dem Roster, äh, Jordan Reed und dann natürlich ähm, Ross Rally und äh, Charlie Werner, also ich denke gegen die Giants könnte es auch ohne Kittel laufen, obwohl Kittel äh, in der Mitte gerade eine sehr gute Option wäre, wo man auch die Giants attackieren könnte, aber auch da sprechen wir gleich nochmal
0: wieder drüber. Na, das kann ja der gute John Reed übernehmen und das spricht ja auch nichts gegen mehr Charlie Werner. Ähm, wer raus ist, ist die Ford, jetzt offiziell mit Rücken, eigentlich hat er Nacken und Rücken ähm, ist ja nicht mitgeflogen, hattest du ja in der letzten Folge gesagt, ist nicht nachgeflogen, wir können sagen, an der Stelle sickert gar nichts durch, wie es ihm geht. Ähm, müssen wir wirklich ein bisschen abwarten. Dafür gute Neuigkeiten zu Jason Verrett. Der war auch gestern Donnerstag voll im Training drin, hat die Einheiten komplett mitgemacht. Und wenn man sich die Videos anschaut, ist von Hamstring da nicht mehr viel zu sehen. Der wirkt gut drauf, die Spritzigkeit ist natürlich jetzt so ein bisschen schwer einzuschätzen, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also das sieht alles stabil aus, aber anhand so ein paar kurzer Videos kann man jetzt nicht 100% sagen, ist er voll bei 100%, was seine Spritzigkeit angeht, oder vielleicht nur bei 90%. Da heißt es dann so ein bisschen abwarten, aber je nachdem wie fit er ist, könnten wir uns vorstellen, dass er auch startet, oder Frank?
1: Grundsätzlich ja. Was passieren wird, wird, glaube ich, etwas anderes sein. Ich denke, dass Witherspoon startet und äh, sollte er weiter schwächeln, könnte Verrat schnell reinkommen. Ich glaube nicht, dass der Trainerstab direkt zu äh, Beginn des Spiels wechseln wird. Das passt einfach nicht zur Historie von Shanahan Saleh und auch von Lynch als General Manager. Wir könnten kurz zurückdenken an letzte Saison, wo in den Playoffs tatsächlich auch nochmal Witherspoon gegen die Vikings gestartet ist und er dann rausgeflogen ist im Endeffekt für Mosley, weil er ja am Anfang so überhaupt nichts verhindern konnte. Also das könnte ich mir eher vorstellen, als dass wir Jason
0: Verrett direkt starten sehen. Wer definitiv raus ist, weil noch auf IRA, sind Debo und äh, De Sherm. Beide äh, definitiv also für dieses Spiel nicht drauf, aber da könnte nach den IR-Rules, wo man drei Spiele raus ist, ja dann bei Debo dann gegen die Eagles, äh, weil er ja direkt auf IR ging, am Anfang eben der Rück die Rückkehr sein. Ich glaube, Schirm ist nach der ersten Woche drauf gegangen, er hat ja erst gespielt, das heißt. Ja. Mh, auch da müssen wir, sind wir hoffnungsvoll, Richburg ist auf der Publist. das heißt, da müssen wir noch ein bisschen länger warten, das bedeutet hier sechs Spiele yep. raus zu sein und dann haben wir noch den guten Richie James, auf den wir warten.
1: Ja, ähm, über zu Richie James müssen wir nicht großartig was sagen, äh, meine Meinung ist bekannt, äh, gerade jetzt mit, den, äh, mit der Genesung von Brandon Ayuk und auch der Hinzunahme von äh, Mohamed Sanu äh, sehe ich eigentlich, äh, wenn er wieder zurückkommt, eigentlich den Cut für ihn auf ihn zukommen
0: und nicht das aktive Roster. Ich weiß, wer sich da freuen würde. Kommen wir zu anderen Themen, zu, wo wir uns freuen oder auch nicht. Wir wollen das gar nicht so offen machen, denn Frank und ich haben eine Two-Minute-Warning aufgenommen zu Ezekiel Ansa ja oder nein. Die könnt ihr wie hören, Frank ja relativ einfach ähm,
1: Patreon Supporter von uns werden und dann äh, auch tatsächlich den das Bonusmaterial wo das jetzt tatsächlich mal die Two Minute Warning geworden ist euch dann einfach anhören ein schöner kleiner zweiminütiger Schlagabtausch von jedem von uns zu Ezekiel Ansar, ähm, so als kleiner Spoiler, so dramatisch begeistert sind wir nicht, aber da muss man auch jetzt äh, direkt noch fairerweise hinzusagen, der Markt an Passrushern ist jetzt nicht so dramatisch toll, dass man jetzt einfach wie in den Supermarkt gehen könnte und guckt, hier ist ein volles Regal und ich bediene mich irgendwo, also es ist im Endeffekt schon ein bisschen was von Resterampe.
0: Ja, da muss man aber sagen, haben wir unsere Meinung eben mal kundgetan, wie gut wir die Resterampe einschätzen, was Alternativen sein könnten. Wir hatten das Montag schon in der regulären Folge angerissen, deswegen wollen wir auf Isakil Ansa jetzt auch gar nicht so stark eingehen. Hört einfach rein in die Two-Minute-Warning, wenn ihr Bock habt und wenn euch das interessiert, ein bisschen mehr über ihn zu erfahren, über all die Vorteile, die es zu ihm gibt, aber auch die Nachteile, die er potenziell mitbringt und wir sind am Ende auch, einig gewesen, so viel können wir sagen und äh, sind in einer gemeinsamen Meinung bei der Two-Minute-Warning rausgegangen, ihr kennt die Two-Minute-Warning, zwei Minuten Frank, zwei Minuten ich, zwei Minuten müssen wir uns einigen Plus ein bisschen drumherum, ein schnelles Format, 10, 12 Minuten, super für zwischendurch, was wir jetzt in Zukunft auf Patreon immer wieder auch äh, für euch haben werden. Als Dankeschön an all die Supporter da draußen, die auch diese Woche wieder mehr geworden sind, dazu aber mehr am Montag. Dion Jordan ist von der Practice Sport befördert worden und das war durchaus zu erwarten, Frank.
1: Ja, das war der ähm, Move, der absolut ähm, erwartet worden ist und der abzusehen war nach den äh, Verletzungen von... Ähm Thomas und natürlich insbesondere von Bosa. Ich hatte mich ohnehin gewundert, dass er die ersten beiden Spiele nicht aktiv gewesen ist, dass er da schon nicht in ja. der Rotation gewesen ist. Ja, müssen wir schauen, was man aus ihm rausbekommt. Jetzt ähm, hat er natürlich genauso wie Ansa einen Kaltstart, in Anführungszeichen, am äh, Sonntag und wird wahrscheinlich einen signifikanten äh, Snap-Anteil bekommen, weil die Rotation auf Pass-Rusher wird im Endeffekt äh, aussehen, ähm, ja, Ansa, Jordan und Cary Heider. Das haben wir vor drei Wochen auch noch nicht abgesehen.
0: Oder vielleicht Rushed Armstead mit, muss man mal gucken, der ist ja sehr flexibel einsetzbar, dafür wird er wieder woanders Lücken reißen. Genau, darüber reden wir jetzt gleich. Ganz kurz mal zu Dion Ray Jordan, wer den gerade nicht so auf dem Zettel hat, der Junge ist auch mittlerweile 30 Jahre alt, wurde 2013 von den Miami Dolphins mit dem dritten Pick Overall ausgewählt, also das war mal jemand, der ganz heiß wie Frittenfett gehandelt wurde. In seiner siebenjährigen Karriere hat er dann ähm, drei Jahre bei den Dolphins verbracht. Danach hat er sich deutlich verschlechtert und ist zu den Seahawks gegangen für zwei Jahre, um dann bei den Raiders ein Jahr zu spielen. Ja, Frank, wir haben den Seahawks-Shoot wieder verpackt. Du. Ähm, insgesamt wurde der äh, in 50 Regular-Season-Partien eingesetzt, hat aber nur viermal gestartet. Also man muss ganz klar sagen, der Pick war entweder vielleicht zu hoch, schlechtes Scouting, oder er konnte dann das, was man ihn gesetzt hat, nicht so richtig erfüllen, weil er ist nie so ein Starter gewesen, sondern war immer ein Rotationsrusher, ähm, hat in 50 Spielen 91 Combined Tackles gehabt, äh, mit 10,56, 20 Quarterback Hits, also alles irgendwo so la la. Und ähm, jemand, der eigentlich nicht starten sollte mit Blick auf die letzten Jahre, sondern sinnvoll in der Rotation eingesetzt werden könnte. Jetzt bleibt uns da an der Stelle wenig anderes übrig als den ehemaligen Highschooler aus Arizona, der auch mal ein sehr, sehr guter Leichtathletik-Member äh, war, vor allem im Hürdenlauf und im Weitsprung, ähm, und ursprünglich auch mal als Tightend gespielt hat, eben im Pass Rush einzusetzen. Mal gucken, was er so leisten kann. Neu auf der practice Squad ist jemand, dessen Name ich fast so toll finde wie Charlie Werner, Austin Walter. Frank, was wissen wir denn zu dem? Undrafted Rookie
1: Free Agent war letztes Jahr schon mal in einem kurzen Tryout bei uns. Ansonsten können wir uns äh, darauf beschränken, dass er sozusagen Beine fürs Training ist. Im Spiel werden wir den nicht sehen. Punkt weiter.
0: Vielleicht, äh, vielleicht sagst du uns doch netterweise, welche Position er spielt. Er ist ein Running Back, wie gesagt,
1: mehr brauchen wir zu ihm wirklich nicht sagen. Wenn wir den im Spiel sehen, dann ist ganz, ganz viel schief gelaufen, dann hat sich auch noch der, keine Ahnung, der Facility Manager verletzt. Weiter. <lacht>
0: okay, ein alter Bekannter ist zurück, äh, sind wir semi-glücklich drüber, Alejandro, bei uns genannt Alex Barrett. War außer Practice Squad gekickt worden, ist da jetzt wieder drin, Frank, weil ja auch wieder ein bisschen Platz frei ist und er sich eben schon auskennt. Er weiß schon, wo die Dusche ist, das hilft ja momentan.
1: Ja, der ist ein ähnliches Thema, der ist jetzt zum dritten Mal wieder verpflichtet worden in den letzten sechseinhalb Wochen. Da sind auch wieder Beine fürs Training, in Anführungszeichen. Auch wenn Barrett bei uns aufs aktive Roster kommt, dann habe ich sowas von Bauchschmerzen, da sind die bei. Witherspoon oder dergleichen sogar noch, äh, naja, vernachlässigenswert. Also auch den werden wir nicht sehen, genau wie Austin Walter. Da wird sonst irgendwie ein anderer Free Agent verpflichtet. Die sind halt günstig, die Jungs, und die braucht man halt im Training, gerade wenn so viele Spieler aktuell nicht partizipieren im Training. Sonst läuft das halt nicht.
0: Ja, bei Barrett kann man vielleicht das nochmal unterstreichen, dass er sogar in der Alliance of American Football nicht geglänzt hat. Und da soll das Gerüchten zufolge das Niveau etwas niedriger als in der NFL gewesen sein. Also warten wir es mal ab. Hauptthema heute ist natürlich unser Match-up gegen die New York Giants. Sonntag, Kick-off 19 Uhr, beste Footballzeit. Da sind wir alle noch schön wach. Unsere All-Time-Bilanz gegen die Giants liegt 21 zu 20 und am Wochenende werden wir die natürlich ausbauen. Wir haben im Big Apple elf Spiele gewonnen. Nein, die New Yorker haben elf Spiele gewonnen und acht wir. Das heißt also in New York liegen tatsächlich die Giants leicht vorne. Warten wir mal ab, wie es ist, wie wir da näher rankommen. Wir sind den Injury Report gerade ein bisschen durchgegangen. Äh, können also ganz klar sagen, Coleman, Ford, Kittel, Mostert raus. Varit wird spielen, Jimmy, sind wir uns einig, wird nicht spielen. Frank, du hast mal so eine kleine einen kleinen Vergleich rausgesucht der ersten Spiele, 49ers und Giants. Die Sample Size ist natürlich, das müssen wir eingeschränkt sagen, sehr gering nach zwei Spielen, aber man kann so erste Kleinigkeiten erkennen.
1: Erste Kleinigkeiten kann man äh, erkennen, ja, dass das äh, Running Game bei den äh, Giants auch trotz äh, Saquon Barkley in den ersten anderthalb Spielen äh, überhaupt nicht funktioniert hat, weil wenn man sieht, dass äh, Daniel Jones mit 43 Rushing Yards dort der Leader ist, dann weiß man, da hat irgendwas nicht funktioniert. Ähm, das wird äh, insbesondere an der O-Line liegen, würde ich mal glatt behaupten, ähm, da werden wir gleich hm. auch noch
0: drüber sprechen. Vielleicht auch an dem Offensive Coordinator, <lacht>
1: Ja gut, wenn es nach dem gehen würde, würde ja nur gelaufen und das hat ja mit äh, einem anderen Spieler, ähm, der den gleichen Vornamen trägt wie, wie Herr Ansa, äh, ganz gut funktioniert eigentlich bei den Cowboys, aber die hatten halt auch eine entsprechende Offensive Line, also von daher hat das bei denen funktioniert und bei den Giants halt nicht. Ähm, dann haben die Giants ein, ich will nicht sagen ein ähnliches Verletzungspech wie wir, aber bei Receivern sieht es natürlich auch äh, dünner aus bei den Giants, nennen wir es mal so. Ja, was äh, bei den Giants bis jetzt auffällt, die haben bis jetzt in zwei Spielen ähm, tatsächlich einen ganz guten Pass Rush hinbekommen, insbesondere haben die schon sechs Spieler, die jeweils einen Sack auf dem Konto haben, damit haben die schon doppelt so viele Sacks geschafft wie wir. Ja, das ist schon mal eine interessante Sache, damit habe ich nämlich überhaupt nicht gerechnet, weil eigentlich vor der Saison habe ich gedacht, die haben zwei Schwachpunkte, das eine sind die Linebacker, das andere wäre der Passrush. Bis jetzt ist der Passrush ganz gut, die Linebacker sehen zumindest solide aus, aber da habe ich ohnehin gleich noch zwei Dinge zu, wo wir die nämlich attackieren sollten, weil das wäre nämlich genau der Bereich, wo wir dringend angreifen sollten.
0: Ja, man kann, konnte erkennen, bis zum Ausfall von Zirko Barkley Barclay, dass äh, schon der Plan war, ihn auch mehr als Receiving-Back einzusetzen. Er war schon ordentlich im Passspiel involviert, nicht besonders erfolgreich, muss man ganz klar sagen, aber die Idee war zu erkennen. Und da muss man jetzt schauen, ob man an dieser Idee mit seinem Backup festhält oder ob man dann eben doch wieder aufs klassische Laufspiel geht. Du hast gerade schon gesagt, die Giants werden gefühlt ein bisschen mehr Gegenwehr leisten als die Jets. So schlecht wie die Jets sind sie nicht. Aber sie haben eben einige Probleme wie ihre O-Line, wie den Ausfall von Saquon Barkley. Bei den Receivern persönlich fällt mir auf, Sterling Shepard wird auf jeden Fall fehlen. Das ist... Nicht Receiver number one, aber Sterling Shepard war immer eine zuverlässige ähm, Option auf zwei oder drei, war auch flexibel aufstellbar, ähm, er fällt also an der Stelle offensichtlich zu 100% raus. Ähm, ist auf IR, der, der ist definitiv raus. Genau, Daniel Jones, die ersten beiden Wochen, muss ich sagen, hat mir gefallen, natürlich nicht zu 100%, auch der hat noch seine Auf und Ab's. Aber ich sehe an der Stelle bei Daniel Jones eine deutliche Steigerung zum letzten Jahr. Also da gilt es auch nochmal einen Blick drauf zu haben und gerade mit Darius Slayton hat er also auch schon eine gewisse Chemie entwickelt als Wide Receiver, hat den also häufiger gefunden und ähm, das hat Spaß gemacht an der Stelle. Das ist sicherlich eine Kombi, auf der man ein bisschen mehr blicken sollte. Ja, wie gewinnen denn jetzt die 49ers bei den Giants? Da haben wir uns natürlich ein paar Gedanken zugemacht und Frank, fang doch mal mit Gedanke Nummer 1 an.
1: Mit Gedanke Nummer 1 soll ich anfangen? Okay, mein Gedanke Nummer 1 wären die äh, Linebacker, aber wir gucken erstmal auf ein paar andere Sachen. Ja, was müssen die 49ers machen? Das Schönste wäre natürlich Yards, Yards, Yards ohne Ende. Es bringt natürlich jede Menge, wenn man den Ball hat. Die 49ers haben 2019 und 2020 zusammengesehen, immer pro Spiel 379 Yards gemacht. Damit ist man das siebbeste Team in der Liga. Wenn man die Uhr kontrolliert, hält man den Gegner vom Platz. Das wäre ohnehin immer eine gute Maßnahme und die eigene Defense bleibt frisch. Kann nicht schaden dann müsste man natürlich immer, was mit den Yards zusammenhängt, move the chains, wie man so schön sagt. Ja, bewegt die Ketten, haltet schlichtweg untergreifend den Lauf oder den Drive am Laufen. Da sind die 49ers auch echt gut, gerade wenn man bei Third Down nochmal werfen musste, nämlich 19 und 20 in den beiden Spielzeiten zusammen. Wenn man denn tatsächlich beim dritten Versuch werfen musste, hat man in 44,2% aller Versuche ein neues First Down geschafft. Damit ist man Nummer 1 in der Liga. Der erste Spieltag war eine unrühmliche Ausnahme dabei. Da hat es bei uns so überhaupt nicht mm, funktioniert.
0: Das stimmt, ja.
1: Und was die 49ers auch wirklich gut geschafft haben, ist, dass man früh in Führung geht. Das hatten wir äh, diese Saison in beiden Spielen. Gegen die, die guten Cardinals hat das nicht so gut funktioniert, mit so einem kleinen Polster zu spielen. Aber auch äh, über die letzten äh, anderthalb Jahre hat man tatsächlich äh, ganz, ganz viele Punkte immer hingelegt und konnte dann gerade im ersten Viertel ein ähm, Plus von 183 Punkten hinlegen gegenüber anderen Teams und wenn man gut vorlegt, dann kann man leichter spielen und den Gegner auskontern. Wozu wir letzte Woche schon was gesagt haben, ist die Red Zone war super letzte Woche. Ne, drei, dreimal war man drin. Dreimal ist man mit dem Touchdown rausgegangen. 100 Prozent ist hervorragend. Ähm
0: so muss das, es weitergehen, definitiv.
1: So sollte es weitergehen oder zumindest, äh, dass man so sagt, in drei von vier Versuchen oder irgendwas. Das wäre auch schön, es darf nicht wieder so absinken wie gegen die Cardinals, weil dann lässt man einfach zu viele Chancen äh, liegen und genau das darf man nämlich eigentlich nicht machen. So muss man halt schauen, gerade jetzt am Wochenende könnte es wieder relativ schwer werden, ähm, nur mit dem Laufspiel durch die Mitte erfolgreich zu sein, weil da steht die Giants Front äh, recht gut. Ähm, da wird man auch gerade über den Pass das Spiel und die Drives am Laufen erhalten müssen. Sowas wird die Defense tun müssen? Naja, ganz einfach. Pass Rush, Pass Rush, Pass Rush. Weil wenn Daniel Jones eins nicht kann, dann den Ball beschützen.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem, auch wenn es gefühlt ein bisschen besser geworden ist. Sobald er unter Druck gerät, man merkt ihm auch einfach an, er hat noch nicht diese Pocket Awareness wie ein Veteran und ist auch nicht ein Naturtalent, wie es jetzt ein Patrick Mahomes direkt war oder auch ein Lama Jackson ist. Da behält er einfach noch nicht die Ruhe, da wird er flatterig. Seine Bälle werden dann auch schnell deutlich ungenauer, ähm, tendiert dann auch eben dazu, den Ball zu verlieren. Wir müssen gucken, dass wir Druck ausüben und haben das große Die große Chance, dass die O-Line der Giants wirklich nicht gut ist bisher. Das war ja auch zu erwarten, denn die Giants hatten da auch zum Beispiel einen wirklich gravierenden Opt-out, weswegen an der Stelle eben der Qualitätsverlust zu erwarten war. Auf der anderen Seite ist ja gerade Pass-Rush das, was uns auch ein bisschen Sorge bereitet. Ihr merkt also, egal wer da rusht bei den 49ers, ob das dann Ansar ist oder wer auch immer, da muss was kommen, weil das ist ganz entscheidend, um die Offensive der Giants aufzuhalten. Wir müssen natürlich das Laufspiel, was mit hoher Wahrscheinlichkeit einen gewissen Faktor haben wird bei den Giants, stoppen. Wir müssen Druck auf eben den Quarterback ausüben und ähm, das Receiving Core ist solala. Da wird es vor allem wichtig sein, dass derjenige, der den Number One Corner gibt an der Stelle, wahrscheinlich Mosley, vor allem Darius Slayton erstmal an die Kette legt und ähm, ja. Da schätze ich mal werden aber die Giants Slayton so hin und her schieben, dass er dann auch von anderen Positionen kommt, um dann vielleicht mostly aus dem Weg zu gehen, da müssen wir mal in der Coverage gucken, ob man dann wirklich dann Man spielt oder ob er dann eben auch übergeben wird, wenn man Seite spielt, das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, ob Witherspoon dann der andere Corner sein wird oder Verrett, weil sie da auch unterschiedliche Stärken haben in der Coverage. Ich bin gespannt, also wenn ich Slayton gegen Witherspoon so im Kopf durchgehe, da habe ich direkt so ein kleines kodriges Gefühl, das gefällt mir gerade nicht so gut, da wäre ich dann persönlich jetzt wirklich mit Red etwas entspannter. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, Frank, wir waren nicht nur auf Platz 6 bei den Yards, sondern vor allem in einer Statistik, die ich sehr schätze, das sind die Total Net Yards, wo also dann die zugelassenen Yards noch abgezogen werden. Da sind wir am Ende sogar Dritter gewesen. Also die Defense hieft das Ganze sogar nochmal auf ein elitäreres Level, denn wir waren ja schon auf Platz 7, wie du richtigerweise gesagt hast, bei den erzielten Yards pro Spiel und wenn man jetzt nochmal die Yards, die wir zugelassen haben, abzieht und daraus die Differenzierung nimmt, das sind die sogenannten Total Net Yards, da sind wir auf Platz 3 gewesen, vor uns nur noch die Cowboys, die daraus meistens nichts gemacht haben, wenn man so ihre Ergebnisse sich anschaut und völlig unüberraschend die Ravens, die immer alles im Grund und Boden gerannt sind jetzt lass uns mal ein bisschen tiefer reinschauen Frank, was erwartet uns? Uns erwartet nämlich Nick Mullins an der Center und das bedeutet natürlich auch so klar dass Gim gewisse Dinge vorgibt von Shenny. Mallens ist nicht Garoppolo, da sind zwar unterschiedliche Quarterbacks unterwegs, Garoppolo ist der große mit dem guten Überblick, Mallens ist allein physisch, gefühlt drei Köpfe kleiner, hat nicht diesen Überblick wie der Jimmy, muss also schon ganz anders sich in der Pocket positionieren und spielt auch ein bisschen anders. Du hast dir mal ein bisschen die Passing Directions angeschaut, was erwartet uns denn bei Quick-Nick?
1: Ja, wir konnten es letzte Woche in der zweiten Halbzeit schon sehen. Ähm, das Erste, was er verbessern muss, ist definitiv seine Ball-Protection. Äh, ähm, die zwei Fumbles, die sahen übel aus. Das darf er bitte gegen die Giants nicht machen, weil so viel Glück wird man nicht haben, dass man beide wieder ähm, recovern kann, abgesehen davon, dass man da immer furchtbar Yards verliert. Zweites ist, ja, er ist halt ein Between-the-Numbers-Passer, in Anführungszeichen. Das ist für das Shanahan-System eigentlich ganz schön, ähm, da hat man auch schon mal schöne Ziele, man möchte da gerade im underneath-passing-Game ähm, operieren, das passt schon, aber wenn man so ausrechenbar ist, dass man eigentlich outside the numbers und äh, mal an die Außenlinie wenig bis gar nicht wirft, das ist natürlich äh, schon schwierig. Letzte Woche konnte man es sehen, es gab nur einen Wurf außerhalb der Nummern, der ist auch prompt nicht angekommen. Aber das war auch letzte Saison eigentlich immer das, oder beziehungsweise 2018, weil letzte Saison hat er ja eigentlich keinen wirklichen Passing-Snap gespielt. ist. Wenn man sich da anschaut, was da so Outside-The-Numbers gelaufen ist, das ist aber, ui, das ist echt übel. Wenn man auf die rechte, tiefe Seite schaut zum Beispiel, also bei 20 Yards Plus, einer von 5 angekommen. Schaue ich auf die linke Seite Outside-The-Numbers, 2 von 6. Gehe ich noch in den etwas kürzeren Bereich, in dem der eigentlich richtig interessant ist, nämlich zwischen 10 und 20 Yards, dann sehe ich auf der rechten Seite, was eigentlich die gute Seite für den Quarterback sein müsste, 9 von 17. Autsch, 50
0: Prozent, nicht hm, Nicht doll. Äh, nicht und doll. dabei ein Touchdown, eine Interception, das muss man noch ergänzen, also auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, da
1: sieht es auf die äh, andere Seite schon äh, mit 7 von 11 schon ein bisschen besser aus in dem Bereich, aber das sind alles unterdurchschnittliche Werte, was ähm, da Pro Football Focus dann herausgibt, ne? da liegt er gerade bei Outside the Numbers wirklich ganz schlecht mit äh, so um die 60 und auf der linken Seite sogar unter 60 Prozent. Also in der Mitte, jo, alles gut, aber in der Mitte ist Mega
0: natürlich... Mega solide. Ja, da ist er bei 75, 77 Prozent. Das heißt, der ist also da sogar überdurchschnittlich. Ja. Ähm, ja aber, aber, also, aber,
1: aber, 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 aber. Aber,
0: aber, ja, ja, genau. Ich weiß, was jetzt kommt. Das Schau mal auf die Interceptions, die in diesen ganzen schönen Bereichen... Touchdown-Interception- Verhältnis ist da ungesund, muss man ganz klar sagen. Ja, ja das also. ist da
1: wirklich ungesund, weil sechs Touchdowns in dem Bereich ist ja ganz schön, aber
0: acht Interceptions eher weniger. Ähm jetzt war das 2018 mit einer ganz ja. anderen Crew, die auch nicht die Qualität hatte, wie aktuell, hätte ich fast gesagt, aber jetzt haben wir offensiv natürlich mit Mostert, Coleman, ein paar Ausfälle. Wer da liefern muss, Frank, unstrittig ist die O-Line und zwar deutlich besser als letzte Woche gegen die Jets, wo es gute, bisher durchwachsene Leistungen gab. Die haben wir ja alle auch schon am Montag, äh, bzw. am Dienstag thematisiert. Da muss deutlich nochmal ein Schub kommen. Die O-Line hat es mit einem gefährlicheren Pass Rush zu tun und die muss entsprechend liefern. Denn äh, was Nick Mullins auf jeden Fall braucht, ist möglichst eine Clean Pocket, äh, möglichst wenig Druck und ein bisschen Zeit, um auch mal wenigstens ein bisschen zur Seite gucken zu können. Ja, keine
1: Frage, da muss ich äh, gerade Laken Tomlinson muss ich fangen, der hat letzte Woche kein gutes Spiel gemacht im Passblocking, Mike McGlinchey muss äh, sich fangen, die haben beide letzte Woche drei Pressures zugelassen, das ist definitiv zu viel, insbesondere haben sie auch zu viele Blocks verpasst, dabei die konnten dann zwar nachher noch äh, den Sack dergleichen verhindern, aber alleine wenn man schon eine erstmal vorne den Block verpasst und dazu also so nacharbeiten muss, das hat keinen guten Eindruck gemacht. Und jetzt ist der Jets Pass Rush jetzt auch nicht unbedingt der Beste der Liga, also da muss man sich tatsächlich aktuell ein bisschen Sorgen machen. Da fehlt einfach die Eingespieltheit in dieser Unit. Ist aber auch kein Wunder, die haben im Training Camp nicht einmal so zusammengespielt oder vielleicht äh, in zwei Snaps oder irgendwas, aber ansonsten doch recht wenig. Das wird sich einspielen müssen und das muss besser werden, das wird jetzt, nicht besser werden, wenn man mit einem komplett anderen Backfield eigentlich antritt. Das ist nämlich das Schwierige daran. Wir haben ja schon gesagt, Mostert nicht dabei, Coleman nicht dabei, also wird man äh, relativ häufig McKinnon sehen. Da steht, stellt sich natürlich die Frage, wie sehr kann man den Workload komplett auf ihn abladen. Das äh, ist, glaube ich, auch schwierig. Das möchte man, glaube ich, eher dosieren, nachdem jemand zwei... Jahre raus war, dem möchte man jetzt nicht unbedingt 25 Carries oder mehr direkt ähm, noch geben wollen, also da würde ich mal eher schätzen, dass da auch Jeff Wilson eine größere Rolle bekommt und wir werden auch J. Michael Hasty mit Sicherheit sehen.
0: Da ist er und zu dem kommen wir gleich, vorher schauen wir uns aber mal an, welche Schwachstellen die Giants Defense hat und da hast du einen Namen rausgesucht, der mich persönlich im allerersten Moment total überrascht hat, denn Blake Martinez, wie er ja immer genannt wird, Martinez, war ein hervorragender Green Bay Packer über mehrere Jahre, ist jetzt bei den Giants und ich kann dir sagen, bei mir Stammgast immer in irgendeinem meiner Fantasy-Teams, weil er jedes Jahr mega Punkte abliefert. Du hast aber einen Grund gefunden, warum es sich lohnt, ihn gezielt zu attackieren, Frank. Wo ist die Schwäche von Black Martinez in der Defense der Giants?
1: Ja, Black Martinez ist immer so ein Lieblingsbeispiel auch von mir, warum ähm, Linebacker in Fantasy dramatisch überbewertet sind. Ja, da kommen viele Tackles raus, alles gut, aber das ist ein, ein Coverage-Linebacker, den ich auf gar keinen Fall irgendwo sehen möchte. Ähm, schönstes Beispiel ist eigentlich aus der letzten Saison, Da, wie du schon re zu Recht gesagt hast, da hat der gute Black Martinez noch wo gespielt? Bei den Green Bay Packers. Schauen wir doch mal auf das schöne Monday Night Game, was da in San Francisco gelaufen ist. Aha, Coverage-Targets. Sechsmal angeworfen, sechs Pässe zugelassen für 72 Yards, nicht eine Coverage verhindern können. Insgesamt Coverage-Grade 51,8, dazu noch drei Miss-Tackles. Herzlichen Glückwunsch, das ist mein Mann. Auf den muss ich gehen, genauso wie auf den anderen Green Bay Packer, Linebacker, wenn er auf dem Feld ist, Kyler Fackrell. Der ist noch schlechter in Coverage. Das sind die beiden Ziele, auf die muss man unbedingt gehen. Und insbesondere, wenn man dann noch ein bisschen weiter nach hinten schaut, was denn da noch so rumläuft, da läuft ein äh, Devante Downs noch rum in der, bei den Linebackern, noch besser. Der hat bis jetzt ein Coverage-Grade von 65,5 und sein Run-Defense-Grade ist bei 31,7. Prima, ganz tolles Ziel, Über genau über die Jungs muss man gehen. und auch Ja,
0: Fackrill ist auch noch so ein Kandidat, ne?
1: Sag ich ja, das ist ein Bombenkandidat, da muss man hingehen. Aber insbesondere die beiden, die dahinter stehen, die spielen bis jetzt auch eine furchtbare Saison. Jabril Peppers, den Namen kennt man bestimmt, der glänzt im Moment eher als Returner und nicht als äh,
0: Defensive-Spieler. War eigentlich ein hochgelobter Draft-Pick und liefert gerade gar nicht, war ja. nämlich ein Erst-Round-Pick 2017 und ich hatte wahnsinnig viel erwartet. Oh. Und dieses Jahr speziell zeigt er nichts. So, Coverage-Grade von ihm und seinem
1: Partner auf Safety. Er liegt bei 56,7 und der Mann daneben, Julian Love, liegt bei 39,2. Also eigentlich perfekt für uns. Mullins wirft durch die Mitte, das sind wären meine Ziele, Fackrell, äh,
0: Julian Love. Ja, das ganze Backfield eigentlich, auch Ballantyne auf Corner ist jetzt keiner, der mir da Angst macht, das ist der zweite Corner, wo es gilt, den regelmäßig zu attackieren, ja. also ihr merkt schon, wir haben, wenn wir den Pass-Rash im Griff haben über unsere O-Line und das bedeutet eben, dass sich in Tomlinson, Garland, äh, Branskill alle steigern müssen, ja, auch sogar der gute Mike Mack. Auch der war ja beim letzten Spiel alles andere als gut. Eigentlich nur Trent Williams konnte man von der Leistung Haken dran machen. Wenn die sich alle steigern und den Pass Rush im Griff haben, dann wird spannend, weil Mullins hat genug Anknüpfungspunkte. Eben dann die Linebacker um Machines, um Fackrell oder auch Downs zu attackieren. Vor allem mit den Tidens natürlich oder auch aus dem Slot heraus. Oder auch tiefer zu attackieren. Peppers, Love oder eben auch... Ballantyne, dann natürlich mit unseren schnellen Wide Receivers. Jetzt gucken wir mal auf die Keys to Win in Persona, Frank. Einen habe ich vorhin schon genannt. Einer muss liefern. Einer hat den Riesenvertrag bekommen, nämlich für 5 Jahre und 85 Millionen. Und das ist jetzt der Mann, der liefern muss, weil um ihn herum alle ausgefallen sind. Ich rede über Eric Armstead.
1: Ja, Armstead hatte einen schlechten Saisonstart, der ist so gar nicht äh, aufgefallen gegen die Cardinals, aber er ist ja letzte Woche sozusagen auch im Bounce Back echt zurückgekommen, hat da gut gespielt, ist da äh, auch vorangegangen, auch seinen ersten Sack letzte Woche gestartet. Ja, er wird jetzt äh, ein, ein, eine ganz wichtige Figur sein, weil er muss den Druck bringen, nicht nur durch die Mitte, sondern womöglich auch über Außen. Der wird jetzt viel umhergeschoben werden müssen, aber er... Genau wie die anderen Jungs bei uns, die haben natürlich in der Defensive Line eine schöne Sache, wo man attackieren kann, weil es ist fürchterlich egal, auf welchen der fünf Offensive Liner ich gucke bei den ähm, Giants, ähm, da wird mir vor keinem so wirklich Angst, da hat bis jetzt eigentlich auch keiner so wirklich überzeugt, ähm, gerade im Passblock liegen die alle unter 55 im Pro Football Focus Grade, jeder hat schon... Äh, reichlich Pressures abgegeben. Da wären insbesondere meine Angriffsziele. Es ist eigentlich wirklich schade, dass Bosa nicht dabei ist. Andrew Thomas spielt eine furchtbare Rookie-Saison bis jetzt. Ähm, schon neun Pressures abgegeben in zwei Spielen. Das ist äh, eine Katastrophe. Will Hernandez, der Pick äh, aus von dem letzten Jahr, auch schon äh, Link linker Guard spielte, auch schon neun Pressures abgegeben. Also auf die beiden würde ich mal Feuer frei machen, genau wie auf Cameron Fleming auf der anderen Seite. Der hat schon sieben Pressures abgegeben. Also da ist völlig egal, welcher Passwasher von uns dagegen steht, ob das jetzt ein Ansa ist, ob das Kerry Heider ist, ob es Eric Armstead ist. Äh, Feuerfrei, das ist natürlich definitiv auch etwas wo man mit viel Masse gewinnen kann. Also sehe ich da auch gute Chancen für Kinlaw mal durch die Mitte, genau wie DJ Jones durch die Mitte etwas anzurichten, weil auch der Center Nick Gates und auch der andere Guard Kevin Seidler haben auch jeweils schon vier bzw. sechs Pressures abgegeben und wie gesagt alles andere als eine gute Saison. Denen fehlt natürlich auch die Erfahrung, die hatten auch zwei Opt-Outs für ihre Tackles, also von daher, die muss man definitiv angreifen und ich denke, das wird auch Robert Saleh so geplant haben. Ich schwer davon aus, dass wir hier den ein oder anderen Blitz sehen durch die Mitte, wo natürlich Fred Warner auch äh, ein großer
0: Anteil drauf zukommen wird. Das wäre jetzt genau das, was ich auch gesagt hätte, weil ich sehe bei Amstet eher so, dass er häufig gegen Double-Teams arbeiten wird, weil er der Lead-Rusher nun mal sein wird und damit aber sich auch die Chancen eben für Kinlaw oder eben auch für den gerade verpflichteten Sigi Ansa eröffnen und ähm, ganz klar ist die O-Line eine große Schwachstelle der Giants und wir müssen in den Attack-Mode und müssen über die trotz aller Schwächung immer noch gute Line, die wir haben, da unsere Akzente setzen. Ja und äh, dazu Fleming ist auch momentan noch angeschlagen, er ist aber hoffnungsvoll. Also der ist auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Auch das wird unser Defensive Coordinator im Hintergrund, im Hinterkopf haben. Der Zweite, der es machen muss, du hast ihn gerade schon erwähnt, das können wir kurz abhandeln, das ist The Jet. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Jack McKinn nach all den Jahren des Leidens jetzt das zeigt, was man damals bei den äh, Minnesota Vikings eben auch schon zeigen konnte. In den letzten zwei Wochen hat er das wunderbar gezeigt, was er eigentlich darstellt. Und obwohl er ja mittlerweile einige Jahre ausgefallen ist, ist er ja immer noch nur 28 Jahre alt. Er hat jetzt... Äh, Zwei tolle Wochen hinter sich gehabt mit tollen Big Plays und ich glaube, das ist genau das, worauf wir hoffen und setzen. Ich sehe es auch so wie du, kein Lead-Rusher im Backfield, kein, äh, kein Spieler, der jetzt 30 Snaps nehmen wird. Das sollten wir ihm nicht antun, weil es könnte sein, dass er auch nochmal die Woche danach gegen die Eagles eine wichtige sehr sehr wichtige Rolle eben auch einnehmen muss, aber sicherlich auch ein bisschen mehr als die 13 Snaps, die er im letzten Spiel hatte, vielleicht werden wir so bei 18 20 landen und dann ist es eben wichtig, dass dieses Big Play Potenzial, was er eben mit sich bringt, mit seiner Schnelligkeit, mit seinen tollen Cuts, mit seinen Pass Catching Abilities dass er die weiter zeigt, dass er Malens eben auch die Chance gibt, wenn der Druck kommt, mal einen kurzen Pass auf ihn rüber zu spielen und dann Yards After Catch zu machen. Da freuen wir uns einfach wahnsinnig drauf. Den Dritten, den habt ihr jetzt vielleicht gerade in dem Moment gar nicht so auf dem Zettel, der ist aber auch immens wichtig gegen die Giants, das ist Quan Alexander Frank.
1: Ja, der muss sich definitiv verbessern. Da reicht es einfach nicht, dass er der Emotional Leader ist, in Anführungszeichen. Er spielt bis jetzt einfach schlecht. Er macht leider da weiter, wo er im Super Bowl aufgehört hat, weil da war er mit Abstand der schlechteste Spieler auf dem Feld und das geht leider so weiter. Gerade in Coverage ist er in dieser Saison bis jetzt eine Katastrophe der muss definitiv nach vorne kommen. Miss tackles ist weiterhin ein großes Problem für ihn. Und äh, ja, wer 20% seiner Tackles innerhalb der ersten beiden Spiele eigentlich verpasst, der macht eine Menge falsch. Und ähm, da muss er definitiv sich steigern. Jetzt wird nicht so viel dramatisch an Rushing Attack auf uns zukommen, würde ich mal fast behaupten. Auch mit der äh, Hinzunahme von Devonta Freeman. Der kennt noch kein Scheme und kein Nichts. Also so viel Snaps wird der im ersten Spiel noch nicht sehen. Dion Lewis wird da wahrscheinlich äh, einer sein, den man häufiger sehen wird, genau wie Wayne Gellman, der in den ersten beiden Wochen eher raus war. Aber Alexander muss sowohl sein Tackling deutlich anheben und er muss vorangehen. Er möchte ein Führungsspieler sein, da muss er auch die Leistungen dazu bringen. Bis jetzt ist er viele schuldig geblieben in den ersten beiden Spielen und ähm, da muss man eine deutliche Leistungssteigerung von ihm erwarten. Äh, ansonsten passiert genau das, was ich vor der Saison schon gesagt habe. Der ist ein Cut-Kandidat und eigentlich ist Drake Greenlow
0: schon an ihm vorbei. Dann schauen wir mal auf den Saisonstart der Giants. Jetzt werdet ihr total überrascht sein, denn wir haben ja gerade schon ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten ähm, genannt, die Giants-Defense zu attackieren, aber die ist momentan in der Pass-Defense tatsächlich auf Platz 2 in der NFL mit 188,5 Yards, die sie da zulassen, aber das muss man sofort relativieren. In Woche 1 ging es gegen die Steelers und wer das Spiel gesehen hat, sie haben es mit 16 zu 26 gegen die Steelers verloren, haben sie das vor allem verloren aufgrund der hervorragenden Defense der Steelers, die eben verhindert hat, dass da überhaupt Punkte entstanden sind. Die Steelers selbst in der Offensive waren, ich sag mal, freundlich durchwachsen. Big Ben wirkte noch sehr rusty. Die äh, Harmonie mit den Wide Receivern also war ausbaufähig, ob das jetzt Juju war, ob das ein James Washington war. Ähm, Im Endeffekt aus dem Spiel ist ein super Catch von Claypool äh, am Ende hängen geblieben. Und ähm, ja, dass James Connor immer noch lebt ja, und sich im Backfield da nicht unterkriegen lässt. Ansonsten war das alles noch sehr rusty und shaky in der Steelers-Offense. Das sah in Woche 2 schon ein ganzes Stück besser aus. Ähm, in der Woche 2 kam dann keine Offense, die dafür bekannt ist, dem Gegner das fürchten zu lernen mit den Chicago Bears. Das Spiel hat man 13 zu 17 verloren. Man hat wieder gegen eine hervorragende Defense gespielt, nur 13 Punkte aufs Scoreboard gebracht. Aber bei den Bears mit Strobisky, müssen wir da mehr sagen? Ich denke nicht. Ähm, da haben auch in der ersten Woche die Statistiken definitiv von ihm gelogen. Der Alte e ist was ganz anderes gesagt. Also an der Stelle muss man ja ganz klar sagen, würde man auf die Steelers später in der Saison treffen, wenn sie eingespielter sind und hätte man nicht jetzt mit den Bears eine eher schwache Passing Offense gehabt, dann würden die Statistiken ein ganzes Stück anders aussehen. Was du aber genannt hast, J.P. Peppers hat bei vier Punt Returns 50 Yards gemacht, also 12,5. Uh, Yards pro Punt Return Average ist damit drittbester momentan. Das ist schon so eine kleine Gefahr, auf die wir achten müssen. Uh, und wer sicherlich eine Stärke ist, das ist der gute James Bradbury, Frank. Ja, da konnte man auch
1: äh, nicht unbedingt rechnen nach dessen äh, vier Spielzeiten bei den Carolina Panthers. Aber dem wird es jetzt deutlich äh, besser kommen, dass er nicht jede Woche gegen einen der Nummer, der besten Fünf-Receiver spielen muss. Also, keine Ahnung, in der Division läuft ja läuft ja so einiges äh, Starkes rum. Ne? Julio Jones, Michael Thomas und so. Wenn man gegen die spielen muss, sieht man halt auch alle zwei Wochen äh, definitiv schlecht aus. Der ist auf jeden Fall eine Stärke. Um den würde ich versuchen, herum schemen, dass man nicht so häufig gegen ihn äh, spielen muss. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt ja zahlreiche Optionen, ja, auf die man ausweichen könnte. Von genau. daher einfach um Bradbury herum, womöglich auch am besten um äh, Logan Ryan herum, so die letzte Edition oder äh, Hinzufügung äh, im Free-Agency-Markt, der äh, den Nickel äh, geben wird bei den ähm, Giants. Auch gegen den würde ich nicht unbedingt versuchen, wenn also, wäre nicht mein Lieblingsziel, sagen wir es mal so, um mir da was auszudenken, ja. weil der reichlich an Erfahrung mitbringt und auch äh, guten, immer eine gute Nase hat, wo er denn stehen muss und auch wenn man immer für eine Interception gut ist, also auch auf den würde ich nicht so zielen, aber die wir haben es schon mehrfach gesagt, die Linebacker und auch die Safeties bieten so viel an Möglichkeiten, wo man attackieren sollte und ähm, da dürfte uns das nicht so schwer fallen. Ansonsten bei den Giants, wo man darauf achten sollte, ist tatsächlich Darius Layton. Da haben wir ja vorhin schon auch schon mal kurz angerissen. Der hat eine sehr gute Chemie mit äh, Daniel Jones. Beides Rookies aus dem letzten Jahr, die verstehen sich gut. Den muss man aus dem Spiel nehmen nach Möglichkeit. Und hier erwarte ich auch von Robert Saleh, falls der eine Cornerback das jetzt mal wieder nicht schaffen sollte, wie wir es in den ersten beiden Wochen schon gesehen haben dass man da ein bisschen struggelt, dass da auch mal mehr Hilfe kommt und dass man den nicht weiter bis ans Ende des Spiels verhungern lässt. Da müsste er definitiv auch mal eine Anpassung erfolgen. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich mal bekommt, weil wir haben es ja in zwei Spielen schon äh, besprochen, dass man in der ersten Woche gegen die Andre Hopkins eigentlich über 60 Minuten des Spiels keine Antwort hatte. Und auch letzte Woche hat man Witherspoon keine Hilfe zukommen lassen, obwohl er tatsächlich auch gegen als schlechte Receiver wirklich schlecht aussah.
0: Ja, das ist definitiv ein großes Fragezeichen, was wir haben und wo wir ganz klar fordern, dass sich das ändert. Zu Logan Ryan vielleicht, da bist du natürlich auch noch ein bisschen in seiner Vergangenheit bei den Tennessee Titans, wo er überragend gespielt hat. Aktuell bei den Giants zeigt er das gar nicht so auf dem Level. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass in einer, er in einer hervorragenden Titans-Defense ein Leader war. Da hat sicherlich das System ihn auch ein Stück weit noch gepusht. Aber bei ihm ist schon davon auszugehen, weil er eine hohe individuelle Qualität hat, dass er sich jetzt auch steigern wird und sich diese Defense da immer mehr einspielt. Von daher kann man da voll mitgehen. Frank, was du gesagt hast, Bradbury und Ryan sind No-Gos in der Attack-Zone und dafür gehen wir dann eher auf Leute wie Martinez oder Fackrell oder eben den zweiten Corner der sich da definitiv auch noch nicht festgespielt hat. Oder eben Peppers und Love, die beiden Safeties. Also wirklich durch die kurze, durch die lange Mitte oder auf die Seite, wo der schlechtere Corner steht. Das sollte eigentlich das Ziel sein. Kurze und lange Mitte, das kann Nick Mullins. Mal gucken, ob er auch die Seite des schwachen Corner findet. Das ist sicherlich eine ganz spannende Situation. Vielleicht steht dann zufällig Dante Pettis da frei. Wer weiß, was das Leben so bringt. <lacht> Ähm, außer Draft Class hast du gerade schon Andrew Thomas erwähnt. Ja, man weiß ja nie, was kommt. Der hat einen ganz schwachen Start gehabt. Ähm, wer sich überhaupt noch gar nicht richtig reingespielt hat, ist Xavier McKinney. Eigentlich ein hochgelobter Safety in der zweiten ist, Runde genommen von verletzt. Alabama. Der ist ja. verletzt. Weil der wäre einer, der äh, neben Peppers sicherlich äh, schnell auch Qualität bringen könnte. Durchaus, ja. Ansonsten ist da wenig Spannendes in der Rookie-Class gewesen von den Giants. Ähm, schon ab dem Drittrunden-Pick, das war Tackle Matt Peart, ist das äh, sehr überschaubar spannend. Deswegen gehen wir da mal weiter. Players to Watch, wir hatten es schon kurz angedeutet. Daniel Jones gefällt uns sehr gut. Ist natürlich auch eine Bedrohung zu Fuß, muss man ganz klar sagen. Kriegt seine Fammelgeschichte bedingt in den Griff. Liegt momentan für diese Saison im 70er mittigen Bereich, also spielt eine deutlich stärkere Saison bisher als in der letzten Saison, wo er bei 65 liegt, hat sich also deutlich vom Rating verbessert und das kann man eben auch sehen, er wirkt deutlich souveräner und ähm, wackelt weniger. Da muss der Druck auch deutlich höher sein als in der letzten Saison, dass er nervös wird. Der Ball wirkt sicherer in seinen Händen. Wie sicher? Da müssen wir natürlich noch ein bisschen gucken. Vielleicht kann man ihm doch den ein oder anderen Fumble nachher ähm, abnötigen. Das wäre natürlich klasse. In der ersten Woche gegen die Steelers 279 Yards, 63% Completion. Da mit durchweg sehr guten Grades. In der zweiten Woche gegen die Bears ähm, ebenfalls fast 63% Completion, 241 Yards, also deutlich kürzer und vor allem, wo er in der ersten Woche zwei Touchdowns, zwei Interceptions hatte, in der zweiten Woche keinen Touchdown und nur ein Interception. Er hat also wirklich Probleme gehabt, auch an der Stelle, ja, die Mannschaft übers Feld zu bewegen. Ne? Das hat man klar gemerkt, er war kürzer, die Bears haben deutlich nochmal anders. Gegen ihn gearbeitet als die Steelers. Die Steelers sind viel über die starke Front gekommen. Er hat dann immer versucht, schnell den Ball loszuwerden und in der zweiten Woche hat man das Fehlen von Barclay dann auch gemerkt und ich glaube, das ist etwas, was sich dann eben auch bei uns schnell bemerkbar machen wird. Darius Slayton spielt eigentlich das, was er letzte Saison gespielt hat. Es gibt aber einen Unterschied. Er ist im internen Wide Receiver Ranking einfach nochmal ein Stück raufgerutscht, Frank.
1: Ja, er entwickelt sich sehr positiv, während gerade ein Sterling Shepard sich seit dem Trade von Odell Beckham Jr. zu den Browns so ein bisschen zurückentwickelt. Golden Tate wird auch nicht schneller, in Anführungszeichen. Der ist immer noch ein sicherer Possession Receiver, in Anführungszeichen. Kann man mal anwerfen. Aber der ist auch noch nicht gut in die Saison gekommen. Denjenigen, den ich noch kurz erwähnen möchte, wo man mal einen Blick drauf haben möchte, allein aus Erfahrung, weil die 49ers das nicht gut können, Davante Freeman, jetzt gerade verpflichtet, ähm, keine Ahnung, wie viel Snaps er tatsächlich schon bekommen wird, aber wenn ich da so dran denke, wie schlecht die 49 letztes Jahr gegen den gerade frisch äh, verpflichteten Kenyon Drake bei den Arizona Cardinals ausgesehen haben, da fehlt einem natürlich jetzt Tape, weil man das nicht weiß, wie die Giants ihn einsetzen werden, also da ähm, mache ich mir ein bisschen Sorgen, allein weil ich an die Geschichte denke. Aber Shanahan kennt ihn ja recht gut aus Atlanta, da wird er natürlich wissen, was er kann und was er nicht kann, jetzt war er noch ein bisschen draußen, kein Camp mitgemacht und dergleichen, der wird wahrscheinlich auch nicht so dramatisch frisch sein, aber da würde ich auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben und Dion Lewis dann aber eher aus dem Passspiel als aus dem Running Game, da muss man natürlich in der Ananis-Zone aufpassen, hier müssen äh, Warner und auch insbesondere Alexander ein Auge drauf haben und vor allem ihr Tackling in den Griff bekommen.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge, wir haben jetzt ganz, ganz viel Futter gegeben, wie es gelingen kann, die Giants zu schlagen und den zweiten Sieg in New York zu holen, so wie wir das ja vor der Saison auch prognostiziert hatten, um dann in Woche 4 vielleicht auch wieder mit dem einen oder anderen Rückkehrer gestärkt gegen die Eagles anzugreifen, Frank, wie immer am Ende einer Folge gebührt es dir, uns rauszuschmeißen.
1: Ja, das war's schon mit der Preview gegen die Giants. Werft noch einen Blick auf Dexter Lawrence in der Line, der hat sich deutlich verbessert. Aber mal schauen, da müssen wir einfach drum rumlaufen. Und das werden wir, glaube ich, auch hinbekommen. Ansonsten, schönes Wochenende. Es wird nicht mehr ganz so sonnig, aber es gibt trotzdem California von Heart of Chrome. Wir werden hier ein bisschen in den Herbst reingehen. Bis Sonntagabend, 19 Uhr, auf geht's. Zweiter Saisonsieg ohne Verletzungen. Und dann hören wir uns am Dienstag wieder. Und dann besprechen wir hoffentlich den Geek gegen die Giants. Bis dann. Macht's gut. Ciao.